0: Herzlich willkommen bei Mega Radio Aktuell wünscht Andreas Peter. Gestern Morgen erlebte die Bundesrepublik eine Großrazzia, die es in die Weltnachrichten rund um den Globus schaffte. Das hatte wohl damit zu tun, dass nicht weniger als ein Putsch geplant war und zwar von der sogenannten Reichsbürgerszene. So jedenfalls die Verlautbarung von Generalbundesanwalt Peter Frank. Seinen Worten zufolge waren mehrere tausend Polizisten im Einsatz, um dutzende Objekte zu untersuchen und 25 Personen in Deutschland, Österreich und Italien festzunehmen.
1: Wir werfen den festgenommenen Mitgliedschaft oder Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung vor. Diese Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen Ende November 2021 um den Beschuldigten Heinrich H. R. Gebildet. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Die Festgenommenen verbindet die Ablehnung der staatlichen Institutionen in Deutschland. Die Festgenommenen hängen Verschwörungsmythen an bestehend aus verschiedenen Narrativen der Reichsbürgerideologie sowie der qn ideologie Die Vereinigung ist aus unseren, nach unserer Erkenntnis aufgebaut zunächst in einen Art Rat. Die soll eine Art Regierungsorganisation sein oder Regierungsteil sein, der sich unterteilt hat und gegliedert hat in verschiedene Ressorts wie das Kabinett einer Regierung eines Staates. Bereits einzelne Personen waren vorgesehen für die Übernahme einzelner Ressorts, darunter für das Justizressort eine ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Neben diesem Rat, der eine neue Staatlichkeit und eine neue Staatsstruktur planen sollte, besteht nach unserer Erkenntnis ein militärischer Arm. Dieser militärische Arm soll eine neue deutsche Armee aufbauen und bestehend aus noch neu zu gründenden Heimatschutzkompanien. Einzelne Mitglieder dieses militärischen Armes waren nach unserer Erkenntnis in der Vergangenheit auch aktiv in der Bundeswehr tätig. Einzelne Mitglieder der terroristischen Vereinigung haben sich nach unserer Erkenntnis auch mit Überlegungen getragen, gewaltsam in den Deutschen Bundestag einzudringen. Heute und morgen werden und wurden bereits ähm, die Festgenommenen den Ermittlungsrichtern des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Bei acht der Festgenommenen, darunter auch dem aus unserer Sicht der Rädelsführerschaft, vorgeworfenen Heinrich äh, p.r. Äh, ist bereits der Vollzug der Untersuchungshaft durch den Ermittlungsrichter angeordnet
0: worden. Soweit Generalbundesanwalt Peter Frank gestern in Karlsruhe. Und zu den Vorgängen wollen wir nun den Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin befragen. Guten Tag, Herr Jendro.
2: Guten Tag,
0: hallo. Laut Generalbundesanwalt waren die Umsturzpläne sehr weit fortgeschritten und auch durchstrukturiert. Wie ernst müssen wir diese Umtriebe nehmen?
2: Na, zunächst mal muss man sagen, dass äh, die Pläne ja nicht nur ausgereift waren, sondern auch wirklich schon Anhaltspunkte. Es gab, dass hier äh, in, ja, in gewisser Zeit dann auch extremistische Anschläge verübt werden. Ähm, ich glaube, wir sind weit über diesen Punkt hinaus, äh, bei dem wir vielleicht vor ein paar Jahren waren, als man Reichsbürger noch so ein bisschen als Spinner abgekanzelt hat, ungefährlich irgendwelche Quatschköpfe. Wir haben es hier definitiv mit Leuten zu tun, die nicht davor zurückschrecken, auch Menschen zu töten mit Waffen. Und dementsprechend wichtig ist es dann auch, dass die Sicherheitsbehörden das auf dem Schirm haben und dann auch entsprechend tätig werden, um sowas zu verhindern.
0: Die jetzt ausgehobene Reichsbürgerzelle soll es ja seit rund einem Jahr geben. Warum gab es gestern den Zugriff? <lacht>
2: Ja, Sie müssen wissen, dass man nicht von heute auf morgen natürlich so eine groß angelegte äh, Einsatzlage dann auch bewältigen kann. Ja, Es ist ja nicht so, dass es nur Durchsuchungsmaßnahmen gab, sondern auch die Vollstreckung von Haftbefehlen. Deswegen wurden auch Leute festgenommen, Das werden wir werden die jetzt auch einem Haftrichter vorgeführt. Das heißt, wir sind ja hier schon einen Punkt weiter. Und das kann man im Rechtsstaat nicht einfach wahllos mit irgendwelchen Leuten machen, die man hinter Gittern sehen möchte, sondern da braucht man auch ein bisschen Beweismaterial. Deswegen sind in den vergangenen Monaten natürlich auch auf Ebene der Sachbearbeiter massive Maßnahmen gelaufen. Das, was wir heute sehen, ist das Resultat dessen, was monatelang aufgebaut wurde. Und das ist gerade bei so einem konzentrierten Schlag gegen eine Zelle, die sich ja wirklich über mehrere Bundesländer teilweise auch aufs Ausland erstreckt, es ist es ganz, ganz wichtig, hier auch Sachen zu koordinieren und ordentlich vorzubereiten.
0: Wie groß ist die Gefahr, die von Reichsbürgern ausgeht?
2: Na, Wir müssen schon sehen, dass hier auch die Erkenntnisse in den Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren natürlich gewachsen sind. Zum einen, weil die Polizei eine gute Arbeit macht, zum anderen, weil der Verfassungsschutz eine gute Arbeit macht und immer wieder auch ordentliche Erkenntnisse bekommt. Also Es ist ein extremes Personenpotenzial, was auch wachsend ist, ja, weil wenn man immer mehr Anhänger auch bekommt, je nachdem, was für Unruhen im Staat herrschen. Wir haben jetzt gerade in den Wintermonaten die Energiekrise, die ein neues Thema ist. Corona war letztes Jahr und im Jahr davor natürlich ein Fangbecken und da zieht man immer mehr Leute rein. Und wir müssen auch ganz klar sagen, das haben die heutigen Durchsuchungsmaßnahmen ja auch gezeigt, dass auch die Sicherheitsbehörden davon nicht gefeiert sind. Also wir reden hier auch über Menschen, die in den Sicherheitsbehörden tätig sind und das ist dann natürlich nochmal eine andere Dimension, gerade auch mit der wir uns auseinanderzusetzen haben.
0: Die Gruppe soll auch versucht haben, mittels einer Art Schneeball System, viele Menschen für ihre Sache zu gewinnen. Was sind das für Menschen, die sich dieser Bewegung anschließen?
2: Na, ich glaube, es ist äh, sehr heterogen. Ne? Wir haben es hier wirklich mit extremistischen äh, Zügen zu tun, im harten Kern. Und das sind Leute, die Verschwörungsideologien bringen, die das Dritte Reich zurück wollen, beziehungsweise das Kaiserreich, die ähm, unsere rechtsstaatliche Ordnung, alles, was äh, in unserer Demokratie heute gang und gäbe sein sollte, das heißt eine pluralistische Gesellschaft, eine freiheitliche Gesellschaft und wirklich demokratische Zustände, die das ablehnen, die den Rechtsstaat ablehnen. Und dann sind es Hardcore-Extremisten und dann gibt es Leute, die auch ganz bewusst mit dem Feuer spielen. Ähm, nicht jeder Anhänger der Reichsbürger-Szene, der durchblickt das kommt. Was da passiert. Aber das ist genau das, was bei Verschwörungstheorien und gerade bei so fanatischen, fast sektenartlichen Zügen, so muss man das ja schon auch nennen, ähm, was dann eben auch eine Rolle spielt. Und da sind Menschen einfach empfänglich, jeder anders. Wie kann sichergestellt werden, dass es in
0: Zukunft einer anderen Reichsbürgerzelle nicht doch gelingt, gefährlich in Aktion zu treten?
2: Naja, wir brauchen wachsame Sicherheitsbehörden und wir brauchen vor allem gut vernetzte Sicherheitsbehörden, weil wir sehen eben schon, dass... Ähm, Ideologie, extremistische Ideologie weder vor Bundesländergrenzen noch vor Ländergrenzen halt macht. Jeder weiß, dass ähm, Extremismus, grundsätzlich Kriminalität äh, den Sicherheitsbehörden immer ein Stück weit voraus ist, weil wir brauchen dafür politische Entscheidungen, wir brauchen dafür Gesetzesveränderungen, wir brauchen dafür auch Finanzierungsmittel und die werden häufig erst bereitgestellt, wenn was passiert. Von daher ist es Aufgabe für Politik, sich jetzt ganz genau anzuschauen. Wir haben hier einen großen Ring. Äh, es wäre auch ein Aberglaube zu denken, nur weil das heute passiert ist, hat man die Reichsbürgerszene im Griff. Das ist natürlich auch Irrsinn gibt es andere. Und es bedarf heute auch nicht viel, muss man auch ehrlich sagen, um einen schweren terroristischen Anschlag zu begehen. Ja, und wir können nicht alle gleichzeitig auf dem Schirm haben, umso wichtiger ist es genug, Personal und Technik bei den Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen.
0: Wir waren im Gespräch mit dem Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, Benjamin Jendrow. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jendrow.
2: Dankeschön, auf
0: Wiedersehen. Herzlich willkommen zu Mega Radio aktuell, wünscht Andreas Peter. Und in der Leitung drängelt und trommelt bereits mein Kollege Alexander Boos. Hallo Alex.
3: Hallo, mit dem Fußballtrommeln. bum bum bum. Hallo Andreas.
0: <lacht> <lacht> ja, da ähm, kannst du natürlich jetzt etwas befreiter, etwas äh, wesentlich, ähm, äh, wie soll ich sagen, happier oder nicht so belastet äh, Fußball gucken. Aber wir wollen gar nicht auf äh, den Fußball gucken heute, sondern wollen... Uns ähm, mit Dingen befassen der großen äh, Politik. Und zwar ähm, gibt es ja immer wieder ähm, ja, Ärger wegen großer Anschaffungen, wegen großer Investitionen in Deutschland. Aber nicht nur dort, aber auch Deutschland ist durchaus anfällig dafür, Milliarden in den Sand zu setzen. Und wir alle äh, erinnern uns, dass als erste prompte Reaktion der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages auf den Angriff Russlands in der Ukraine ein Riesensondervermögen beschlossen wurde von 100 Milliarden Euro, das in die Bundeswehr investiert werden soll. Und da ist ähm, ein Teilaspekt, ein Teilprojekt, besonders groß und zwar will die Bundesregierung ähm, den Kampfjet F-35 einkaufen und zwar insgesamt 35 Stück dieses, ähm, dieses Exemplars, der von Lockheed Martin, das ist der US-Rüstungskonzern, der diesen Flieger herstellt, als das modernste und tödlichste Kampfflugzeug der Welt beschrieben wird. Und alleine 10 Milliarden der 100 Milliarden Sondervermögen sollen dafür äh, draufgegeben werden. Ähm, Alex, ähm, es war vorhersehbar, oder es ist bisher eigentlich immer so gewesen, bei, bei Rüstungsprojekten dieser Größenordnung in Deutschland, dass der Ärger prompt auf dem Fuße folgt. Ist das äh, auch in diesem Fall bei F35 so, ne?
3: Natürlich. Wie könnte es anders sein, Andreas? Ja. Denn das Bundesverteidigungsministerium will nach Medieninformationen nicht ausschließen oder kann es vielleicht auch nicht leisten, dass das Projekt am Ende noch teurer wird als zunächst gedacht. Unter anderem wegen, ja klar, der hohen Inflation, der Krisenlage generell, aber natürlich auch aufgrund nötiger Umbau- und Baumaßnahmen am bekannten Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz. Das ist ja auch der Ort, wo die US-amerikanischen Atomwaffen auf deutschem Boden liegen, für einen möglichen ja, E-Fall. Das alles von mir vorgetragene geht jetzt aus einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums, also Verteidigung macht äh, Waffen, äh, Finanz macht, wie wird es bezahlt, ja. Also es geht aus einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums hervor äh, und diese liegt den Kollegen vom ARD-Hauptstadtstudio vor. Daraus zitieren wir ja auch, in, ja, im, im, in Büchel, am Militärstützpunkt Büchel, sollen diese F-35-Kampfjets dann stationiert werden, aber, ähm, das hatte ich auch schon in letzten Tagen gelesen, da, da äh, reichen die, äh, da, die, die Landeflächen und Flugbetriebsflächen und auch weitere technische Einrichtung, Einrichtungen bisher noch nicht auf, dass da wirklich so ein Jet auch gut landen und starten kann. Mhm. Deshalb müssen diese saniert und neu hergerichtet werden, heißt das in Berlin. Das Problem dabei sei aber folgendes, die US-Regierung stelle wohl wichtige Dokumente und Informationen erst zur Verfügung, wenn der sogenannte Liefervertrag mit der deutschen Seite abgeschlossen sei. Also das ist ja, wir hatten es ja erst gestern in der Sendung mit Frankreich, USA, diesen Misstönen zwischen Paris und Washington. Jetzt deuten sich ja auch Misstöne zwischen Washington und Berlin an. Also ja, es, ist, es, es sind wirklich wilde Zeiten. Also Verlässlichkeit, ähm, das war einmal. Aber mal zurück zum Thema. Eine zeitgerechte Realisierung, so heißt das in dieser Beschlussvorlage, aus dem Hause Lindner. Also eine zeitgerechte Realisierung der Infrastrukturmaßnahmen in Büchel sei deshalb höchst ambitioniert. Und dabei berief sich das Lindner-Ministerium auch auf Angaben aus dem Wehressort, also sprich aus dem Verteidigungsministerium. Man arbeitet da zusammen und warnt äh, unisono, zudem bestehe das Risiko, dass die US-Bomber die erforderliche Zulassung <lacht> für den deutschen Luftraum nicht rechtzeitig halten. Also, ja, also, ja. Ich weiß auch nicht. Also mir kommt das so vor, seit die Welt durch Flüchtlingswelle, Krise und Corona und Kriege, irgendwie, das, das scheint jetzt bis auf die kleinste Behördeneinheit irgendwie runter durchzuschlagen, oder? Also irgendwie kriegen, also ich, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt den letzten Wort gesehen habe, wir machen was politisch, ah, aber ob das rechtlich geht oder ob das zulassungstechnisch geht, oder nee. es ist irre, es ist wirklich irre. Und vielleicht kommt es mir nur so vor, kann und subjektiv sein, weiß ich nicht. Ja, ähm, Herr Schwerend, also ähm, Bundesfinanz- und Verteidigungsministerium, Schweren kommen hinzu, dass all das kurz vor dem angestrebten Abschluss des F-35-Milliarden-Deals bekannt wird. Ja, auf jeden Fall soll noch im Monat Dezember der Vertrag unter Dach und Fach gebracht werden. Die ersten acht äh, F, also Flugzeuge, der, der dieses Typus F-35, die sollen dann im Jahr 2026 ausgeliefert werden. Also, da haben wir dann noch mal drei Jahre, wo wir uns mit rechtlichen und politischen Fragen ja. rum rumärgern dürfen, glaube ich. ne?
0: Da hast du völlig recht, Alex. Es ist eigentlich ein Trauerspiel, weil davon Zeitenwende und Prioritätensetzung und Wums und so weiter keine, keine Rede mehr sein kann. Nicht einmal mit einem einfachen Wumms. Ja, aber das hatten wir gerade auch schon besprochen, dass immer wenn es um große Rüstungsprojekte geht, dass dann quasi schon die halbe Tür offen ist in die, in die Rumpelkammer, wo du wirklich nur noch mit dem Kopf Schutteln. Kannst kann. ich erinnere mich an das unsägliche Theater zur Anschaffung des A400M, der in dem europäischen Gemeinschaftsprojekt Airbus entwickelt wurde, das Transportflugzeug, und wo sich am Ende dann herausstellte, dass dieser A400M nicht einmal ähm, die deutschen Panzer oder gepanzerten Fahrzeuge transportieren konnte, weil die viel zu groß und viel zu schwer dafür waren, äh, wo man dann da stand und denkt, Wieso baut man dann so ein Teil? Ja, Also das ist wirklich unsäglich gewesen. Und mal abgesehen davon, dass der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping einfach die Unterschrift unter das Projekt gesetzt hat und damit Deutschland verpflichtet hat, das Ding zu kaufen
2: mit den, mit
0: den äh, bereits erwähnten Mängeln. Mit dem Hinweis darauf, wenn ich das nicht getan hätte, hätte das schwere Verwerfung in diesem europäischen Rüstungsprojekt überhaupt in der Airbus-Familie gebracht. Also so läuft das immer, wenn es um, um Rüstungsgelder geht, gibt es da wahrscheinlich kein Halten mehr. Und so sieht das auch bei dem F-35 aus. Es gibt ja auch ähm, nicht nur die Vorhaltung, was den, was den Fliegehorst Büchel betrifft, sondern auch äh, verfassungsrechtliche Bedenken, die geltend gemacht wurden. Ich kann dir allerdings nicht genau sagen, welcher Art die wirklich genau sind. Jedenfalls werden sie erhoben, laut und deutlich. Aber ähm, summa summarum muss das doch eigentlich erneut auf die Bundesverteidigungsministerin zurückfallen, dass Christine Lambrecht erneut, ihr wird ja ohnehin schon eine Weile die Eignung eigentlich für dieses mhm. wichtige Ab An An Amt abgesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade wieder die Hölle los ist, was ihren Namen angeht.
3: Ja, das siehst du völlig richtig. Das ist ja nun nicht das erste Fettnäpfchen, in das sie reintritt. Das zieht sich ja nicht durch ihre komplette Amtszeit. Lamprecht wird aktuell vor allem für ihre Ankündigungspolitik kritisiert. Und so sagte zum Beispiel der CSU-Abgeordnete im Bundestag, Florian Hahn, das kommt davon, wenn man Dinge verkauft, die noch nicht in trockenen Tüchern sind. Und so wird das auch nichts mit der Zeitenwende, stellte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, also CDU, CSU, fest im Deutschen Bundestag. Aus Hahns Sicht sei es an der Zeit, dass die Ministerin ausgewechselt wird. Ja, also Rücktrittsforderungen ähm, gibt es ja schon länger. Ich erinnere nur, dass sie ihren eigenen Sohn in, einem, in einer Bundeswehrmaschine einfach mal quer durchs Land geflogen hat und ja. dabei noch selber das, Foto, das Selfie geschossen hat von ihm. Also, na gut. Auch im Regierungslager der Ampel sorgte die Vorlage zur F-35-Debatte für Unruhe. Ähm, so, so sagte die Grüne Sarah Nanni in der ARD, sie mache sich große Sorgen. Sie befürchte, dass die Probleme mit Infrastruktur und Zulassung Folgen für die Inbetriebnahme der F-35-Jets haben könnte, so die Verteidigungspolitikerin der von Bündnis 90 die Grünen. Ja, und die Partei... Die hatte sich ja sowieso schon im Vorfeld positioniert und hätte sich gewünscht, schon vor Monaten, dass man ja bei den, Zertif bei den sogenannten Zertifizierungsfragen, dass man da sich noch mal äh, detaillierter mit auseinandersetzt. Aber das Bundesverteidigungsministerium unter Lamprecht hatte die Sache ja die ganze Zeit heruntergespielt, so die Kritik der grünen Nanni. dass das Ministerium das Problem erst jetzt aufgreife nannte die Abgeordnete der Grünen einfach nur irritierend. Auch André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, zeigte sich irritiert. Es habe ihn schon sehr verwundert, dass nicht nur die Opposition Kritik geübt habe, sondern dass insbesondere auch Haush Haushaltspolitiker aus der Ampel selbst äh, den F-35-Deal kritisiert haben. Wüstner drängte demnach äh, bei vielen Rüstungsprojekten zur Eile und vor allem zu, einer, und zu einem ordentlichen Abschluss. Zwar habe Lamprecht bereits das Vergaberecht geändert, genau das war ja auch eine große Debatte, um die Beschaffung der Jets zu beschleunigen, aber es gebe noch viel, viel mehr zu tun, kritisierte der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes Wüstner. Ja gut, was sagt das Lamprecht-Haus selber? Da versucht man sich ähm, in Schadensbegrenzung. Und, eine und ein Sprecher des Ministeriums sagte, es gibt gar keine Krise. Gut, kann man auch mal so machen. Das ist einfach so, so. Gibt, gibt's nicht. Ist ja gar nicht existent. Er sagte weiter, derzeit gebe es weder ein Problem in der Planung noch mit der Infrastruktur. Im Gegenteil, das Projekt sei deutlich auf einem guten Weg. Na gut, ist, ich meine, muss man auch einordnen. Klar, er ist Sprecher von Frau Lambrecht, er muss das so sagen. Aber... Ja, gut, das ist jetzt so komplett als Erfolgsstory zu verkaufen, wenn doch die Presseberichte eigentlich eine deutliche Sprache sprechen, okay. Ähm, der ministeriums Verteidigungsministeriumssprecher weiter, man habe lediglich geschaut, welche womöglichen Risiken sich bei der F-35-Beschaffung nach aktuellem Stande ergeben könnten. Das bedeutet aber nicht, dass es sogenannte materialisierte Risiken gebe. Heißt, Mehrkosten und Verzögerungen seien zwar möglich aber längst keine ausgemachte Sache. Ob diese Argumentation aber tatsächlich den Haushältern und Haushaltsexperten der Ampelfraktion überzeugen wirkt, wird es mehr als fraglich. Natürlich haben da auch schon Abgeordnete und Ministeriumsvertreter versucht zu beraten, Lösungen zu finden. Aber von einem Krisenteffen will das, wäre so weiterhin und ausdrücklich nichts wissen. Aber in den Reihen der Haushaltspolitiker der Ampel gibt es bereits erheblichen Unmut. Da äußerte sich zum Beispiel auch der FDP-Abgeordnete Carsten Klein. Er sagte, wir haben heute noch mal deutlich gemacht, dass die F-35 ein Projekt höchster Priorität ist und der vollen Aufmerksamkeit der Ministerin bedarf. So FDPler Klein, der bei besagten ja, Krisenaussprache zwischen mehreren Ressourcen dabei war, aber so richtig zufrieden scheint er auch nicht zu sein, damit einhergingen, so der Politiker weiter, erhebliche Investitionen und für den Fall von Verzögerungen erhebliche Folgekosten, all, alles dieses stehe noch im Raum. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Klein erinnerte auch daran, dass die F-35-Kampfjets in Zukunft nichts weniger als die sogenannte nukleare Teilhabe Deutschlands garantieren sollen. Also man kann an diesen Jets auch bei Bedarf Nuklearwaffen ranmontieren. Ähm, damit ist natürlich gemeint, dass Deutschland im E-Fall, im Ernstfall, tatsächlich amerikanische Atomwaffen auch ja, transportieren und möglicherweise sogar ans Ziel bringen könnte. Das äh, wäre natürlich eine historische Zäsur für die ja, eigentlich friedensausgerichtete Bundesrepublik Deutschland. Aber gut, wir haben verrückte Zeiten. Ähm, ja... Ähm, wie bereits eingangs unserer Sendung erwähnt, sollen diese F-35 ja auf dem US-amerikanisch-deutschen Fliegerhorst in Büchel, in, in Rheinland-Pfalz, stationiert werden. Dort werden ja bekanntlich seit Jahren die letzten in Deutschland verbliebenen US-Atomwaffen ja, vermutet, beziehungsweise eigentlich weiß man, dass sie da sind. Aber die Bundesregierung schweigt vehement dazu, beziehungsweise dementiert das, also sagt gar nichts dazu. Aber vielleicht bekommt die bundesdeutsche Öffentlichkeit ja auf diesem Umwege doch noch die Bestätigung dafür, dass in Büchel seit Jahren US-Atomwaffen lagern und damit ganz automatisch natürlich auch Ziel russischer oder chinesischer nordkoreanischer Atomwaffen darstellen könnten. Also, mh, klar, diese ganze F-35-Diskussion könnte natürlich nochmal den Fliegerhorst Büchel, ähm, wo ja jedes Jahr im Sommer dagegen protestiert wird, noch mal ein neues Licht erscheinen lassen. Nochmal zurück zum F-35-Deal. Noch scheint nicht absehbar, ob sich die Befürchtungen da bewahrheiten. Doch Fakt scheint jetzt schon zu sein. Mit seiner Warnung kurz vor dem angestrebten Vertragsabschluss hat das Verteidigungsministerium in Berlin selbst eine Welle losgetreten, die es nun mit aller Kraft brechen muss. Was die Frage aufwirft, wie es zu dieser erneuten Kommunikationspanne eigentlich kommen konnte. Nur wenige Tage nach dem gerade erst abgeflauten Streit über den Munitionsmangel bei der Bundeswehr, genau. Also das, da, also das, das wäre so, gerade nicht zu beneiden. Sollten sich die Risiken des F-35-Deals doch noch materialisieren, also sollten die sich noch bewahrheiten, könnte es echt eng werden für Ministerin Lambrecht.
0: Ja, und du hattest es angesprochen, Alex, das ist ja nicht der einzige ähm Fall, wo man mit dem Kopf schüttelt, was dieses Ministerium betrifft. Du hattest den Fall der, des Munitionsmangels angesprochen. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass es eben gar nicht so einfach ist, in der Rüstungsindustrie etwas herzustellen, im wahrsten Wortsinne, wie wir uns das immer vorstellen. Es ist eben doch nicht eine Autowerkstatt oder eine Autoproduktion, wo am Fließband irgendwie Panzer produziert werden oder Munition oder so. Sowas wird immer... Vorher genau bestellt. Da wird auf den Punkt zugearbeitet. Auf eine Bestellung wird also nicht einfach auf Halde produziert. Das ist, glaube ich, wichtig, das zu erwähnen. Trotzdem müssen natürlich bestimmte Kapazitäten vorrätig sein. Und aktuell findet gerade ein, oder aktuell ist gerade ein Streit, ein Brand zwischen Deutschland und der Schweiz. Denn interessanterweise ist die Schweiz zuständig für die für die Munition der deutschen Gepard-Panzer. Und die, die Schweiz hat äh, entschieden, dass aufgrund ihres Neutralitätsgebotes Deutschland diese Munition nicht an die Ukraine weitergeben darf. Schwere Konflikt, schwere Auseinandersetzung. Ähm, eine Delegation äh, des Bundestages ist bereits in der Schweiz, in Bern und versucht, die Wogen zu glätten bzw irgendeine Lösung ähm, dazu zu finden. Bleiben wir aber mal bei, bei Luftfahrzeugen, Alexander. Ähm, da habe ich jetzt... Ähm, ich glaube, es ist erst wenige Tage her. Äh, mit großem Tamtam, -Tam, mit großem Bübäröum hat die Lufthansa ein A380 wieder an den Start gebracht, beziehungsweise erst einmal in Frankfurt in die dortige Werkstatt auf dem Flughafen in der Lufthansa-Basis gebracht. Die waren ja eingemottet, diese A380 Riesenflieger, mhm. jedenfalls der Luft bei der Lufthansa. Hast du eine Ahnung, hast du gelesen, woher dieser Sinneswandel bei der Lufthansa kommt?
3: Boah, du fragst mich immer Sachen, ja, ich bin auch nicht im, im Lufthansa-Konzern tätig, aber. Ähm, ich kann dir mal sagen, was ich auf jeden Fall notiert habe, ja, was ich, was ich, was ich aufgegriffen habe in den Medien. Ähm, tatsächlich ist die Ankündigung schon etwas älter. Bereits im Sommer hatte ja die äh, Geschäftsführung der deutschen Lufthansa angekündigt, diesen ausgemusterten Großraumflieger Airbus A380 äh, im Sommer nächsten Jahres wieder in Betrieb nehmen zu wollen. Und noch im April diesen Jahres hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr dazu erklärt, der Airbus A380... Habe keine Zukunft mehr im Konzern. Das war eigentlich noch genau das Gegenteil. Und er komme auch bei der Lufthansa nicht wieder zum Einsatz. Das hatte damals der Spiegel geschrieben. Jetzt die Kehrtwende. Ähm, Im Hintergrund könnte vielleicht folgendes sein: Im Juni hatte die arabische Airline Emirates, das ist ja auch bekannter Fußballsponsor, das Unternehmen mit der größten A380-Flotte der Welt eine Rückkehr des Großraumfliegers. In großer Zahl bekannt gegeben. Allerdings hatte die arabische Airline äh, auch zuletzt noch Dutzende ihrer A380 Maschinen im Einsatz und hatte auch nie einen Zweifel daran gelassen, das Modell wieder und weiter einsetzen zu wollen. Auch der europäische Konkurrent der Lufthansa, British Airways, setzt nach Medieninformationen wieder auf diese Maschinen, die auf ihren beiden Ebenen bis zu rund 800 Passagiere befördern können. Das ist natürlich in Zeit von Ökologie, Klimaschutzfragen und, ähm, und äh, Energiesparen, vielleicht auch ein guter Ansatz. Die Briten allerdings wollen ihre gesamte A380 Flotte aus zwölf Maschinen wieder in Dienst nehmen. Fünf davon wurden bereits im oder werden bereits seit November 2021 reaktiviert. Also es kann natürlich sein, dass die Lufthansa, Lufthansa sich mal die internationale Konkurrenz angeschaut hat und sagt, na gut, wenn die Araber und die Briten ihre Großraumflieger, ihre A380 wieder ja, ins Spiel, ins, in die Luft bringen. Wieso wir auch nicht? ja Was ähm, mhm. habe ich noch gelesen. Durch die wieder deutlich gestiegene Kundennachfrage nach Flugreisen. Klar, Corona ebbt jetzt langsam ab. Setzen auch andere Fluglinien wieder verstärkt auf den Einsatz dieses Fliegers, der, wie gesagt, sehr viele Menschen auf einmal transportieren kann. Auch die australische Airline qantas ähm, ließ während der Corona-Pandemie die Kabinen von zehn ihrer Maschinen in interessanterweise in Dresden, in Ostdeutschland, umbauen und warten. Zum Teil sind diese bereits wieder im Einsatz. Die restlichen sollen noch folgen, teilte das australische Flugunternehmen mit. Auch Singapore Airlines bekannte sich ebenfalls stets zum weiteren Einsatz des A380 und setzt diese ersten Maschinen sogar schon seit November vergangenen Jahres wieder ein. Die Fluglinie ANA aus Japan kündigte an, ihre 3 A380 im Bestand in Kürze wieder in den Regelbetrieb einzuführen. Da es auf der Langstrecke noch nicht so viele wöchentliche Frequenzen, also Flugfrequenzen gäbe wie vor der Pandemie, ließe sich der A380 sogar besser füllen, sagten die, sagte das japanische Unternehmen. Ja, Jetzt nochmal zurück zur Lufthansa. Wie gesagt, vermutlich der internationale Wettbewerbsdruck hat dazu geführt, dass man sich jetzt sagte, Mensch, wir hatten doch mal 14 Maschinen des Typs A380 im Dienst und sechs davon wurden nach einem Beschluss aus dem Jahre 2019 an den Hersteller Airbus zurückverkauft. Die nicht genutzten Maschinen standen seit der Corona-Krise bei der Lufthansa an Standorten in Spanien und Frankreich ja, am Boden, also in der Abstellkammer sozusagen. Ähm, neben der hohen Nachfrage nach Flügen nannte die Leitung der Lufthansa auch Lieferprobleme beim neu bestellten Langstreckenflugzeug von Boeing, der 77-9, als einen Grund für das Comeback der A380. Das Unternehmen hatte bereits vor der Corona-Krise beschlossen, auch einige Jumbos, also darunter die Boeing 747, auszuflotten, wie das in der Branche genannt wird, also auszumisten, da diese mit ihren vier Triebwerken und hohem Kerosinverbrauch als unrentabel gelten. Zurzeit fliegt der Lufthansa-Konzern noch acht Exemplare des Typs 747-400, die im Schnitt seit mehr als 22 Jahren in Betrieb sind. Ja, also genau diese, diese, diese Zahlenreihen kennt man auch als, als, als Laie, sage ich mal. Ne? Da klingt auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal der eine oder andere flughafen im Kopf. Okay, mal ernsthaft weiter. Ähm, äh, die Lufthansa sagte aber, definitiv bleiben die Maschinen vom Typ Boeing 747-8-8 erstmal auf dem Boden. Also die, die will man ausflotten, ausmisten. Ähm, wegen der geschwundenen Nachfrage nach dem, Ach, nach dem A380 hatte der europäische Flugzeugbauer Airbus bereits vor drei Jahren beschlossen, den Bau des größten Passagierflugzeugs der Welt sowieso bis 2021 äh, generell einzustellen. Airbus wollte ja ursprünglich 1000 Maschinen dieser Art produzieren, produziert wurden letztlich nur 242, da sich auf Langstreckenflügen effizientere Flieger mit nur zwei Triebwerken durchsetzen konnten oder, oder als mehr rentabel erwiesen haben. Zurzeit heben weltweit gut rund 100 Flieger dieser Kategorie ab. Lufthansa-Chef Carsten Spohr äh, kann aber die A380 Maschinen noch nicht rechtzeitig einsetzen, es gebe aktuell nur noch 14 Piloten mit der entsprechenden Fluglizenz, erklärte lufthansa boss äh, Spohr. Und meinte weiter, im Sommer 2023 erwarten wir dann rund um den Globus, also weltweit, nicht nur ein deutlich verlässlicheres Luftverkehrssystem, sondern werden Sie auch wieder an Bord unserer Airbus A380 begrüßen dürfen. Bitte schneiden Sie sich an und so weiter und so fort. Also Stuart Spohr von der lufthansa <lacht> Ja, ähm, ich, nehme,
0: ich nehme Tomatensaft, bitte. Ja, genau, kommt da gleich. <lacht> Gut, also
3: ich hoffe, der Punkt war klar, waren jetzt natürlich viele technische Fachbegriffe. Aber nee, war
0: sehr, war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Vor allem, ähm, das ist ja wirklich, also dieses Hin und Her. Ich habe sowieso nie verstanden, warum die A380 äh, der Bau eingestellt wurde. Mhm. Und habe ehrlich gesagt auch nie daran glauben können, dass die tatsächlich die A380 einfach, einfach aussortieren. Ich muss gestehen, dass ich die, die, den, Jum den Jumbo, also die 747, also ein extrem elegantes Flugzeug bis heute finde, also einfach sagenhaft und dass die zum Teil 22 Jahre fliegen, zeigt ja, was das für eine, für eine herausragende Qualität, für ein mhm. herausragendes ja. Flugzeug ja. gewesen ist und immer noch ist, dass also selbst gegen ein solches Hightech-Produkt, wie das ja der A380 ist, sich behaupten konnte und kann, ich gestehe, dass ich beim A380, also ich, ich honoriere und ich lasse natürlich überhaupt, also ich, was heißt lasse, ich äh, äh, respektiere natürlich diese enorme ingenieurtechnische Leistung. Also ich habe äh, den A380 zum ersten Mal auf der ILA in Berlin gesehen und gehört. Und als, dort, äh, als sie dort vorbeiflog, äh, schon alleine der äh, aus meiner Sicht relativ kurze Start, obwohl das täuscht, aber die ist wie Butter hochgegangen äh, und relativ fix. Und dann eben der Vorbeiflug, der im Vergleich zu äh, sonstigen Fliegern extrem leise war, fand ich. Also ich war völlig fasziniert. Und äh, eben auch dieses Raumangebot in diesem Flugzeug ist wirklich atemberaubend. Also wenn du draußen stehst, das ist, geht mir aber bei allen Flugzeugen so, das geht mir, ging mir auch schon bei der Concorde äh, damals so, die sah so unbekannt unheimlich klein und eng aus, wenn du da vorgestanden hast. Und so ist es eigentlich auch bei den Flugzeugen heute. Du denkst immer, was, da sollen 800 Leute rein? Und wenn du dann reingehst und das ist eine, eine ganz merkwürdige Wirkung, ich weiß nicht, woher das kommt, dass die dann von innen, wenn du erstmal drinnen bist, deutlich größer aussehen als von außen. Aber das mag tatsächlich eine optische Täuschung sein, dass unser Gehirn uns da einen kleinen Streich spielt.
3: Ich, sein,
0: ja. ich muss gestehen, dass ich das gar nicht schlecht finde, dass die A380 wieder, wieder im Dienst ist, das das kann ja vielleicht auch dazu führen und so war ja ursprünglich auch der Grundgedanke, dieses Flugzeug tatsächlich massenhaft einzusetzen, dass man andere Flüge damit obsolet werden lässt oder... oder ähm, ähm ja, ausfallen lässt, also dass du nicht so viele äh, äh, Flugzeuge am Himmel hast, also habe ich es bisher immer verstanden gehabt, aber wir werden sehen, ich finde es in, eine interessante Mitteilung, eine interessante Entwicklung, wobei ich persönlich ja glaube, dass die großen Zeiten des Fliegens, wie wir es kannten, Erst einmal ja. vorbei sind. Ich glaube nicht, dass Nein. das weitergeht, wie das ja war, dass du irgendwie für 9,99 Euro, weiß ich, durch halb Europa gucken kannst mit einem Flugzeug. Das wird, oh. glaube ich, und zwar hoffentlich, glaube ich, der Vergangenheit angehören. Das was ich nicht kann. hoffe ist, aber das steht eigentlich, oder das denke ich mir, was zu befürchten ist, dass Fliegen tatsächlich wieder eine Sache wird. Also dass es nur noch etwas ist für die, die es sich wirklich leisten können. Und andererseits, wenn ich mhm. diese Debatten ja auch immer höre, ja, nicht so viel fliegen, bla bla, aber andererseits sollen die Leute andere Kulturen kennenlernen und andere Kontinente ja. und so, und ja. damit sie ja, ja. eben nicht mehr xenophob sind. Aber das passt alles irgendwie nicht zusammen in den Argumentationen.
3: Und, und die Damen und Herren, die das verkünden, fliegen mit ihrem vielleicht doch Privatjet dann nach Sheikh zur Internationalen Klimakonferenz ja. der UNO. Ja. Ne? Also ja.
0: ja, sehr lächerlich, ja.
3: Aber lass mich noch mal dann kurz einen kurzen Kommentar zu geben. Ich denke auch, dass diese wie man es vielleicht noch aus den 90er Jahren kennt diese ja Tui und keine Ahnung die ganzen Reiseanbieter und die, die ganzen Flieger, die ganzen Billigflieger dann so in den jungen 2000er Jahren. Ich glaube diese Hochära der, der 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 Fliegerei, die ist wahrscheinlich vorbei. Also die Preise ziehen ja auch wieder ordentlich an. Ich hatte tatsächlich vor ein paar Tagen zufälligerweise eine Doku vom Hessischen Rundfunk gesehen. Da ging es um die Clubkultur in Deutschland. Ne? Mhm. Also äh, äh, war vor allem auf elektronische Musik, auf Techno äh, ausgerichtet, aber kann man ja auch auf andere Musikbranchen, auf andere Kulturbranchen übertragen. Da fand ich einen ganz interessanten Fakt. Und zwar hatte da der frühere Chef vom bekannten Tresorclub in Berlin, Dimitri Hegemann heißt der, mhm. er hatte in der Doku gesagt, äh, Sie müssen sich das vorstellen, als äh, die, die großen Clubs äh, wie das Omen in Frankfurt am Main zugemacht haben, also, also Frankfurt am Main war eigentlich vor Berlin mal in Deutschland so der, der elektronische Musikspot sozusagen. Und als ja. dann auch durch die durch die, nach, nach, durch die Konsequenzen, durch die Folgen der Wende, Berlin immer, immer hipper wurde, immer mehr so nach der Teilung, immer mehr zu dieser äh, neuen alten Größe sich aufschwangen und auch immer mehr Kulturschaffende anzog, war es tatsächlich so, dass die Billigflieger, also die Billigflugpreise von den Airlines, Ne, was wir damals hatten hier mit mhm. ganzen Anbietern. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Diese Billigfluganbieter haben tatsächlich auch die Clubkultur in Berlin groß gemacht. Weil dann konnten sich jetzt auch Leute aus Moskau, aus Amsterdam, aus London, aus Madrid, aus äh, Lissabon, aus Rom leisten. Mal kurz, Ach, ich fliege mal das Wochenende nach Berlin. Ach, cool, da liegt ein DJ auf, das spielt eine Band, die ich gut finde. Ach, ach ich habe 10, 20 Euro, keiner 40 Euro hin und zurück. Ey, komm, das machen wir mal. Ja. Und das war tatsächlich, die Billigflieger hat tatsächlich die Clubkultur in Berlin groß gemacht. Das fand ich hochinteressant. Ja?
0: ja, überhaupt der gesamte Tourismusbereich, alles, die gesamte Tourismusindustrie hat total davon profitiert, dass du die Leute relativ billig preiswert von A nach B äh, verfrachten konntest, ohne dass da irgendwer groß aufgeheult hat. Also diese ganze Kreuzfahrtindustrie auch äh, hat, hat äh, damit große Erfolge gefeiert, denn wenn du die Leute tatsächlich nur mit dem Schiff von A nach B bringen solltest, müsstest du sie ja irgendwo auch wieder abliefern und bisher ist es ja so, dass viele mit dem Flieger irgendwo, weiß ich, nach Dubai fliegen und dort erst aufs Schiff aufsteigen oder in Florida oder weiß der Teufel wo. Wenn du das alles nur mit dem Schiff machen solltest, würde die ganze Sache schon anders aussehen, würde viel mehr Zeit kosten, viel mehr Aufwand, möglicherweise auch viel mehr Kosten. Also diese Billigfliegerei hat auch ganz grundsätzlich, glaube ich, zu, zum, zu dem Boom der Tourismusindustrie äh, mit beigetragen und möglicherweise sozusagen Kritiker ja dann auch den Massentourismus äh, beflügelt. Und äh, nach vorne gebracht, also dass du an einigen, an einigen ähm, äh, Hotspots des internationalen Tourismus nicht mehr treten kannst plötzlich vor, mhm. vor, anderen, mhm. vor anderen Touristen. Äh, dieses Phänomen auch, ähm, was man hört, äh, dass also alle an irgendeinem wichtigen, also diese, diese Kultur, dass man unbedingt dann ein Selfie von irgendeiner abenteuerlichen Brücke oder von, irgendeinem, von irgendeiner Klippe machen muss. Und dann hast du da, hast ja. du da wirklich Unmengen ich von weiß. Leuten... Mir ist das das erste Mal aufgefallen, was heißt das erste Mal? Mir ist das ganz extrem aufgefallen, das war 2019, als ich in Neuseeland war. Ähm, und ähm, es ist wirklich so gewesen, dass du, äh, die, ich weiß nicht, wer jemals in Neuseeland war, jedenfalls in, es gibt es dort eben auch durchaus einige Serpentstraßen, ne? also wo du gar nicht mehr ausweichen kannst oder irgendwie aufpassen musst und einfach stehen bleiben kannst. Und es gibt da mal so kleine Ausbuchtungen, wo du dann doch zwischenparken kannst mit deinem Van oder deinem Auto oder deinem kleinen Bus und äh, irgendwie mal Fotos machen kannst oder so. Und es ist wirklich so, an jeder Stelle, die, es da, mög die da möglich war, hast du also chinesische Touristen äh, gehabt, pulkartig, wirklich also Massen, die gar nicht mehr treten konnten, wurde schon Angst, hast, dass sie sich gegense gegenseitig in den Abgrund stürzen und die haben da nichts weiter gemacht als eben, ich nenne das immer, Nasenloch-Selfies. Also wo die mhm. wirklich sinnlos äh, ihre, 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 ihre Fotoapparate sich äh, quasi ins Gesicht gehalten haben, äh, dort ein Foto <lacht> gemacht haben und dann sind die wieder in den Bus zurück. Und so ging das die ganze Zeit. Und da habe ich auch ja, so ja, bei mir gedacht, gedacht, das ist irgendwie nicht normal. Und selbst wenn, wir ein, selbst wenn wir einrechnen, dass es einen ganz großen Mittelstand in China inzwischen gibt oder Millionen von Chinesen, die es sich leisten können, irgendwo im Ausland Urlaub zu machen, ist es doch auch so, dass auch das preiswerte Fliegen auch den ähm, äh, Menschen äh, dazu verholfen hat, dass sie eben durch die Welt äh, äh, schiffen. Und wie du gesagt hast, ähm, ja, es ist, äh, es ist äh, wenn du darüber tiefer nachdenkst, tatsächlich so, dass manche Sachen sich im Nachgang gesehen tatsächlich erweisen als ohne... Die explodierende äh, Luftfahrtindustrie mit Billigfliegern wäre vieles andere vielleicht gar nicht entstanden, wie eben zum Beispiel die Berliner Clubkultur oder wie äh, bestimmte, also ich glaube Influencer, das Influencer-Unwesen, will ich es mal nennen, wäre so auch vielleicht nicht, nicht entstanden, wenn du nicht billig äh, zu bestimmten Hotspots kommen konntest. Ja, egal. Also
3: ich, ja. ja, egal. Ja, mach du weiter. Nee, 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 um Gottes waschen. Willen, ähm, <lacht> ich habe dich unterbrochen ich habe jetzt noch zwei Punkte zu dieser äh also erstmal, weil du Neuseeland erwähnt hast äh ich, ich, so schade, dass ich, dass ich die Sendung mit Ilona machen musste, nein, natürlich nicht ich mache sehr gern sowohl mit dir als auch mit, mit Ilona Pfeffer äh, unserer anderen Kollegin die Sendung, aber äh, weil du Neuseeland erwähnt hast, ich, ich erzähle die Story jetzt nochmal, Stammhörer mögen mir verzeihen in Neuseeland gab es jetzt tatsächlich einen Vorfall, eine Frau eine 25-jährige Studentin geht äh, in, in, in ein Friseurladen in Neuseeland, Ja, will eine ganz normale Frisur, will einen Pony haben, kriegt aber am Ende die Frisur vom Hobbit, von Frodo. Und, und sie hatte dazu auch noch so strahlend blaue Augen. Und das Ganze kam raus, weil sie einfach, weil sie einfach äh, ein Foto für TikTok gemacht hat. hat gemeint, ich hatte eigentlich eine komplett andere Frisur, äh, Frisur bestellt, aber jetzt sehe ich aus wie Frodo. Ja, kann, kann ich mit leben, ich bin Herr-der-Ringe-Fan, also da hätte ich gerne noch mal einen Kommentar von dir zugehört. <lacht>
0: ja, 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 wäre mir auch fast passiert. Nein, nein, in, in Wahrheit nicht. Aber es gab schon, es gab also tatsächlich, ich, das nennt sich ja Hobbiton, das ist das, 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 das Set des okay, Filmes, ja. der gedreht wurde in, in Matamata in, in, auf der Nordinsel in, in, ähm, in, in Neuseeland. Und ähm, das ist eine Farm ähm, und äh, dort haben sie diese Hobbithöhlen mehr oder weniger nachgebaut, weil nach den Dreharbeiten zum ersten Hobbit-Film, zum ersten, Hobbit äh, ersten äh, Herr-der-Ringe-Film, musste das alles wieder abgerissen werden, als die drei Filme abgedreht waren und in der, in der Post-Production waren, mussten die ganzen Hobbithöhlen wieder abgerissen werden. Das sahen die Verträge so vor aus urheberrechtlichen Gründen. Und diese Familie, Alexander nennt sich die, die haben also diese Hobbithöhlen nachgebaut, weil sie gemerkt haben, dass das also ein unglaublicher Einnahmequelle, ja. ein unglaublicher mhm. Touristensbruch. Und es gab tatsächlich, also tatsächlich auch äh, schon Besucher, die meinetwegen tatsächlich irgendwo in die Ecke gepinkelt haben oder in ein Haus Scheiße, versuchten, also, in ja. ein Haus versuchten, reinzugehen also, oder Fenster aufzumachen unheimlich. oder in, im Garten unheimlich. und so. Dort. Also, die also tatsächlich äh, sich wie die Axt im Walde benehmen. <lacht> es ist <lacht> wirklich ja, äh, hanebüchen. Oh, nee. Ja, ja. Das unheimlich ist in der Tat so. Aber es gibt eben auch die Hardcore-Fans, die in Neuseeland tatsächlich nur äh, auf der Suche nach. Ähm, nach den Sets, nach den äh, Filmsets äh, des Herrn der Ringe und ähm, äh, unterwegs mm -hmm. sind. So viele, äh, so viele Spots gab es ja in Neuseeland gar nicht bei den drei Hobbit-Filmen, äh, die sind ja gar nicht alle in, in Neuseeland gedreht worden. Während, während der Herr der Ringe, die Trilogie der Herr der Ringe, ist tatsächlich vollständig in, in Neuseeland mm -hmm. gedreht worden. Und bestimmte, bestimmte Orte gibt es gar nicht mehr, so also wie zum Beispiel Edoras, also die große Halle äh, Meduselt, also das, das der der der, äh, wo König Theo denn residierte die wurde dann auch wieder nachgebaut weil das Original Set total vergammelt war das hatte man einfach sich selbst überlassen weil das auch im nirgendwo dort in auf der Südinsel in den in den neuseeländischen Alpen war aber jetzt eben noch mal zurück zur eigentlichen Ausgangsfrage und zur Ausgangssituation das alles dieser dieser Touristenboom Richtung Neuseeland wäre eben ebenfalls nicht möglich gewesen glaube ich ohne äh, Billigfliegerei und ohne deutlichen Preiskampf, den ja die Großen wie eben EasyJet oder Ryanair oder äh, so ausgelöst haben. Einige sind eben schon auch längst nicht ja. mehr am Markt, wie zum Beispiel äh, Berlin Air oder ich glaube, ähm, ich kannte noch die Norwegian, nannte sich die, glaube ich, die ja. Firma. Ja.
3: Ähm,
0: also einige sind auch schon gar nicht mehr da, weil das einfach auch absurd war. Also das sind ja Preise, da da, da weißt du so gar nicht. Da war, ähm, war
3: das Zugticket äh, von genau, berlin Genau, genau, genau. Genau.
0: Also, das ist schon wirklich wirklich Hanebüchen, ne, was da passierte. Und ich glaube, das ja. ist eben in dieser Form so nicht, mehr, so nicht mehr machbar. Und tatsächlich wird es, glaube ich, bin kein Luftfahrtexperte, aber so von meinem von, von, von mein Logikverständnis kann ich mir vorstellen, dass eigentlich das Sinnvollste tatsächlich so Riesenflieger wie der A380 sind.
3: Mhm. Lass mich noch mal einen zweiten Punkt, weil du auch diese chinesischen Tourismusschwärmer äh, in Neuseeland <lacht> erwähnt hast. Ne? Ja. Da fiel mir gerade ein spontan, ich hatte mal einen sehr guten Geografielehrer in meiner alten Schule in Sachsen-Anhalt, der nicht nur Wissen vermitteln konnte, sondern auch immer wieder ein paar und ein paar gute Anekdoten rausgehauen hat und der hat da mal folgendes zu den Japanern, also in meiner Zeit war ja China noch nicht die ökonomische Großmacht wie heute, da war, galt ja immer Japan so als dieses asiatische Vorzeigeland, wenn man über Wirtschaft spricht, ja. Dann hat er gemeint, bei den Japanern ist das so, es hat er ein bisschen halb Spaß, halb Ernst gemeint, ja. Bei den Japanern ist es so, wenn die, also erstmal, äh, wenn man krank ist, geht man arbeiten. So, das ist erstmal Punkt eins, ja. Also, weil, weil klar, dann wartet der Nächste, man meldet sich krank, komm, ist man joblos. los. bisschen überspitzt von ihm dargestellt, aber so in die Richtung ging das. hat gemeint, und äh, Ihr seht doch auch immer, wenn ihr mal in Berlin oder Hamburg seid, diese ganzen japanischen Touristen, die sind ja nur äh, mit dem Fotoapparat oder mit der, mit der Videokamera beschäftigt. So Handys gab es ja damals noch nicht, aber so Fotogeräte Foto und so gab es ja da auch schon. Und, ähm, und, ihr, und wir als Deutsche kritisieren immer, ja, aber die, die müssen doch den Urlaub genießen. So. Die, müssen doch, die können doch nicht an dem technischen Gerät. Ja, das Problem ist aber... Die, die sind ja schon, sobald die Japan verlassen, sind die ja schon wieder halb bei der Arbeit sozusagen. Also die wissen ja schon, okay, dann geht es wieder weiter. Und damit die überhaupt was davon haben, müssen die es halt dokumentieren. Ja? Weil er hat es wirklich gesagt, du gehst mit einem gebrochenen Arm halt auf Arbeit. Wenn du noch irgendwie mit der Einheit was machen kannst, gehst du auf Arbeit. So. Und, mhm. ja, und, und darum sage ich ja so, diese Mentalität, ne, das ist, das ist, ähm, wie soll ich das beschreiben? Dass man sich aufopfert für die Gemeinschaft, für den Arbeitgeber, das ist, das. also so meint es mein ja. Ex-Lehrer, es ist teilweise noch stärker ausgeprägt bei, bei den Deutschen und uns wird es ja schon endlich nachgesagt. Ja, also es ist einfach, man will es einfach dokumentieren. es geht nicht um den Urlaub in dem Moment, es geht einfach, damit ich später noch was von hab, weil ich ja wieder mhm. in den Mühlen der mhm. Arbeitswelt bin, ne? Ja. Ja. ja, das ich fiel mir gerade so ein, ja.
0: Ich wollte bloß ergänzen, dass es eben auch damit zu tun hat, dass ein japanischer Durchschnittsangestellter eben gar nicht so viel Urlaub bekommt wie wir hier. Mhm. Dass wir tatsächlich ja. von, von, einer, von einem Luxusproblem, will ich jetzt nicht sagen, aber doch von einer hohen Warte aus debattieren darüber, wenn es um Urlaub geht. Ein durchschnittsjapanischer Angestellter bekommt gar nicht so viel Urlaub. Das heißt, die machen tatsächlich. Ich will das nicht sagen, sind gezwungen, aber die meisten tun das eben, dass sie in ihren Urlaub tatsächlich so viel reinpacken, wie, nur, wie es nur irgendwie geht und dann tatsächlich eben auch rudelartig über bestimmte über bestimmte Hotspots, touristische Hotspots herfallen. Ich habe eben auch gehört, dass gerade wegen dieses ähm, Drucks, den vor allem asiatische Reisegruppen haben, und da sind ja nicht nur die Japaner, sind ja auch die Südkoreaner oder die Chinesen mitgemeint, die tatsächlich mhm. eben so viel wie möglich auf dem relativ kurzen Urlaub mitnehmen wollen, so, so viel sie können. Das war unter anderem auch einer der Gründe, nicht der wesentliche Grund, aber auch einer der Gründe, warum die Stiftung Preußischer Kulturbesitz diese Mastermeile äh, erfolgt hat, beziehungsweise sich überlegt hat, okay. quasi dieses, den Untergrund auf der Museumsinsel zu nutzen für so eine Meile der Geschichte, der Menschheitsgeschichte. Das heißt, dass du äh, die, die äh, Reisegruppen im großen James-Simon-Center ankommen lässt, dass sie dort quasi in den Untergrund abtauchen können. Du hast die Highlights der Menschheitsgeschichte aus den Museen über dir, also aus dem neuen Museum, aus, der, aus dem mhm. pergamon museum und bode -Museum. die hast du quasi da unten. Und du kannst, wenn du Zeit hast und willst, dann immer hoch in die Museen, aber dass du die Besuchergruppen ja. da durchschleusen kannst relativ schnell, weil sich das immer als großes <lacht> Problem erwiesen hat, die in den einzelnen Museen, die müssen dann wieder raus aus dem Museum in das nächste Museum wieder rein und, und, und. Und es ist eben tatsächlich eine Insel. Ne? Das stellen dann viele fest, dass das eben nicht einfach nur, nur äh, so groß gesagt ist. Ja, ähm, wir sind schon, also ich finde interessant, wie weit wir abge, abgedriftet sind. Wir mhm. waren beim A380. Ich finde... <lacht> Ich finde, vor allem auch vor dem Hintergrund, das fand ich das interessant, oder eigentlich ein Frevel, dass man das, dass man aufhören wollte, mit dem Ding zu fliegen. Weil man hat ja die ganzen Flughäfen, ich kann mich entsinnen, was für mhm. Debatten es da gab, die Flughäfen umzubauen, um die Undock-Stationen, um die Terminals umzubauen, damit der A380 dort überhaupt anlanden kann. Und dass das quasi vergleichsweise schnell dann wieder hinfällig ist, hätte mich jetzt wirklich schwer gestört, aus, schon aus ökonomischen Gründen, muss ich gestehen.
3: Mhm. Aber lass uns das Ganze vielleicht zum Abschluss nochmal mit einer kuriosen Meldung versehen, wenn du, mhm. mir, das, wenn du mir das erlaubst. Ich Gern. bin ja, die Hörerschaft weiß es ja, ich bin ja immer so ein kleiner Experte für kuriose Randnotizen, kuriose Meldung. Die Meldung, die ich jetzt vertrage, die ist ein bisschen untergegangen bei uns im Programm, ist schon von Ende Oktober. Ich habe es irgendwie nie geschafft, Woche für Woche unterzubringen, vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Und zwar hat das Medienmagazin Kress folgendes Ende Oktober berichtet keine Printausgabe wegen Gasmangel, Fragezeichen. Die Spiegelgruppe warnt Abonnenten. Genau davor. Die Spiegelgruppe heißt es da, also wo das Magazin Spiegel erscheint, bereitet ihre Abonnenten beziehungsweise Abonnenten aller Spiegeltitel, gibt es ja mehrere äh, Produkte da aus dem Hause Spiegel, äh, äh oder bereitete Abonnenten jetzt äh, ja, im Oktober mit Schreiben auf die Möglichkeit vor, dass einzelne Ausgaben wegen des Gasmangels nicht gedruckt erscheinen werden könnten. Dieser Fall sei zwar unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen, teilte etwa managermagazin chefredakteur Sven Klausen mit. Er forderte demnach die Abonnenten in dem Brief auf, ähm, also das, der Brief war der November-Ausgabe beigelegt, er forderte die Abonnenten dazu auf, dem Verlag ihre E-Mail-Adressen mitzuteilen, damit sie dann wenigstens eine digitale Ausgabe des Magazins bekommen könnten, sollte es einmal nicht gedruckt erscheinen. Das Schreiben trug die Überschrift, eine wichtige Information für Abonnentinnen und Abonnenten, darin hieß es, wir hoffen aber nicht, dass diese Situation eintritt, aber Besser, man ist vorbereitet. Also da trifft man auf jeden Fall scheinbar bessere Vorkehrungen als in manchen Regierungsgebäuden.
0: <lacht> Aber ist in dem Schreiben auch erwähnt, äh, warum der Gasmangel? Ja, ja. Äh, ach so, ich, ja, ich, ich bin schon wieder zu weg. schnell. Genau.
3: Genau. <lacht> ähm, wie, bekannt, äh, wie bekannt ist, äh, kann die Versorgungslage in vielen deutschen Betrieben zurzeit schnell schwierig werden, teilte daraufhin eine Sprecherin der Spiegelgruppe auf anfragechris.de gegenüber mit. Man bereitet sich lediglich nur für den Fall vor, dass einzelne Ausgaben des Spiegels oder anderer Spiegelprodukte in den Druckereien mal vielleicht aus technischen Problemen oder weil auch ja, die Gaszufuhr für gewisse Vorprodukte, die man dafür fürs Drucken braucht, dann nicht äh, produziert oder gestellt werden können. Aber das ist alles unwahrscheinlich, Andreas. Ich kann dich da beruhigen. Das ist ein sehr geringes Risiko, Gott sei Dank. Lass ich aber nicht ausschließen. Nur sollte der Fall eintreten, sehr viel konjunktiv gerade, ne? Yeah. Würden die Leser äh, sofort per E-Mail informiert, aber deswegen auch umgehend dem Spiegel schon mal per, per Mail schreiben. Nur die Frage ist, was macht man denn beim Blackout? Yeah. Wie, wie kriegt man denn dann die E-Mail-Adresse? Gut, ist ja äh, eh egal, aber. Ach, aber du baust hier
0: äh, gleich das große Horrorszenario auf. Natürlich, alles kennst du mich doch?
3: Ja. kennst du mich doch. Ilona hat mich den Tag schon angezählt, dass ich ihr horror nachricht verbreite. <lacht> da habe ich aber gesagt, don't kill the messenger. Ne? Also ja, ich bin ja, ja. ja nur der Überbringer der Nachricht. Übrigens, laut Kress äh, gab es das nicht nur beim Spiegel, auch das sogenannte ha das Fachmagazin Harvard Business Managers hatte auch in einer sogenannten Hausmitteilung seine Leser über das Risiko des Papiermangels informiert. Mhm. Ja, fand ich jetzt eine ganz schöne Geschichte zum Abschluss.
0: Aber ich meinte eigentlich, ob in dem in dem Schreiben auch drinne gestanden hätte, liebe Leser, wir brauchen das Gas für. Also meinetwegen, ähm, damit wird, wird die Druckerwalze beheizt oder keine Ahnung, wofür das nee, Gas so das wichtig ist. Nicht. Das interessierte mich, würde mich jetzt mal interessieren, aber vielleicht kriegen wir ja mit, dass die Abonnenten äh, die Spiegelredaktion oder den Spiegelverlag bombardieren mit genau dieser Frage. Was hat denn der Gasmangel mit, ja, meinem, also, mit meinem Heft zu tun? Da bin ich mal gespannt. Das ist schöner Rechercheauftrag für dich, Alec.
3: Nee, also klar, könnte man vielleicht mal machen, aber ähm, mir fällt gerade ein, ich hatte ja vor einigen Wochen mit dem Geschäftsführer vom VDMA ausgesprochen. gesprochen. Das ist der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer in Leipzig, beheimatet. Äh, mit dem hatte ich mich schon vor uns im Interview ein bisschen unterhalten, weil ich wissen wollte, ja, wie ist denn das jetzt, äh, wenn Gas und Öl knapp werden oder teurer werden oder also auf jeden Fall krisenbehafteter werden? Wie ist denn das im ostdeutschen Maschinenbau? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Öl und Gas da ganz wichtig sind. Und weißt du, was seine Antwort war? Beide Rohstoffe spielen eine untergeordnete Rolle, sagte er mir, äh, weil nur 3% der Kosten würden für Öl und Gas draufgehen. Klar, du hast ein bisschen Schmiermittel, du hm. hast hier mal was, da mal ein Teil, aber hm. Äh, äh, Strom ist da weitaus wichtiger. Also Öl und Gas spielen in der ostdeutschen Maschinenbauindustrie nicht so die Rolle, wie ich dachte. Und vielleicht ist es in der Druckerei genauso. Ne? Dass, dass wir beide jetzt denken, wow, äh, da... Ne, aber naja, aber es scheint, so. ja,
0: es scheint ja aber doch immerhin so bedeutsam zu sein, wenn der Spiegel seine Abonnenten darüber vorwarnt, es könnte sein, dass ihre gedruckte Ausgabe nicht kommt, muss das ja in irgendeiner Form eine Bedeutung haben, aber das kriegen wir sicherlich noch raus. Ja, ja,
3: pass auf, ich, ich notiere mal das auch mal. Ich, äh, Sehr gut. Äh, Aber ich
0: wollte einfach noch ähm, zwei andere Dinge anmerken in dem Zusammenhang, weil du sagtest, äh, oder weil du das so ein bisschen als, das, als die kleine Schmonzette am, am, am Ende äh, bei herausstellst. Und gesagt hast, ähm, Herr Köhn vom, vom VDMA Ost habe gesagt, ähm, dass Öl und Gas jetzt gar nicht so die Bedeutung spielen für die Kalkulation der Unternehmen seines mhm. Verbandes. Da fiel mir noch ein, wir hatten vorhin ja erwähnt, den kleinen Streit zwischen der Schweiz und Deutschland über die Munition, über die Panzermunition. Da gab es also tatsächlich einen Nationalrat, ich glaube von der S SVP, der davor warnte, dass das also ja. bösen, bösen, also sehr fatale Folgen für den Produktionsstandort Schweiz habe, wenn man da also nicht reagiere und wenn man das einfach auf sich beruhen lasse und die Deutschland habe ja gedroht, wenn die Schweiz sich da nicht kümmere und da sich nicht nochmal äh, wende, dann würde Deutschland eben woanders seine Panzermunition produzieren lassen. Daraufhin hat eine äh, Nationalrätin äh, geantwortet, das ist doch absurd, da würde man sich ja unter Druck setzen lassen, völlig unsinnig und hat darauf hingewiesen, dass der Anteil der Rüstungsgüterindustrie in der Schweiz am Gesamtexport mhm. der Schweiz nur 0,2 Prozent beträgt. Das heißt, also man yes. kann sich ungefähr, ja, ja. ungefähr ausrechnen, was dann die Munition, die Panzermunition ähm, bedeutet äh, als Anteil. Und es geht letztlich, glaube ich, um 12.000 Schuss. Äh, nur mal so von denen. Fällt mir gerade wieder ein, weil du sagtest, es schön, hat nicht schön, so viel. Ja, das das und Sehr schön, und ja. in dem Zusammenhang auch noch eine andere Zahl bzw. ein anderer äh, Hinweis, den ich dann interessant fand, weil, du, weil wir bei Flugzeugen waren, die A380, die wieder in Dienst gestellt werden sollen wegen aller möglichen äh, Einspareffekte bzw. anderer Aspekte. Und wegen der Blackout, wie du jetzt sagtest, und der Vorwarnung des Spiegel. Die Schweiz, wir bleiben also in der Schweiz, hat tatsächlich angekündigt, ich weiß genau, ob ihr es in der Sendung hattet mit Ilona in euren, in euren Sendungen, in euren Gesprächen, dass die Schweiz angekündigt hat, dass sie im Zweifel ein Fahrverbot für E-Autos erlassen wird, ja. Ja, weil, weil die Stromversorgung nicht gewährleistet sei. Im Zweifel, also weil die zu viel Strom ziehen an ihren Ladestationen. Das fand ich ein interessanter eine interessante Aspekt, der hier natürlich in Deutschland so glaube ich, nicht diskutiert werden würde, ohne dass bestimmte Klientelgruppen sofort in Ohnmacht fallen würden. Ähm, netter Aspekt. Ja, Du siehst, wir haben begonnen mit der ganz simplen Message, dass die Lufthansa ihren ersten A380 wieder in ihre Werkstatt, ihres Flottenstützpunktes auf dem Flughafen ja. Frankfurt Main, äh, angebracht hat. Und wir sind letztlich gelandet bei E-Autos in der Schweiz und bei und, nicht gedruckten ja. Ausgaben des Spiegel. Finde ich immer sehr, sehr schön, und, wie wir da hinkommen.
3: Und ich schaffe es immer wieder, Herr der Ringe einzubauen.
0: <lacht> ja, und Gold
3: natürlich, keine Frage.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, Alex, das äh, war wieder ein sehr ergiebiges Gespräch, finde ich. Ähm, wir werden es fortsetzen, wir werden es wiederholen. Ähm, das war mein Kollege Alexander Boos mit uns im Gespräch äh, zu diversen Themen, die wir äh, beleuchtet haben, äh, diskutiert haben. Und morgen werden wir das natürlich wieder tun, hier bei Mega Radio Aktuell. Vielen Dank, Alexander.
3: Immer wieder gerne, Andreas.